1: euh, Alors déjà, je suis le, le manager France de l'Elo depuis 5, 6 ans. 6 ans. Je, je fête mes 6 ans dans, dans 15 jours chez l'Elo. Ça fait, ça fait effectivement 6 ans que je m'occupe de tout le marché français. Mmh. De tout le marché français et un petit peu la Belgique. Mais euh, c'est euh, tout le marché français, tout, tout ce qui se passe sur le marché français. Je m'occupe de ça et depuis quelques, quelques mois, je suis aidé par Amandine pour, pour cette partie-là. Oui, il y
0: a Amandine qui nous a, nous a gentiment mis en relation et qui a organisé cette interview. Euh, Quentin, d'où toi tu viens Quel est un peu ton parcours euh, pro
1: Alors, j'ai un parcours relativement euh, sinueux, dirons-nous, puisque. À la base, euh, j'ai fait des études de vétérinaire, voilà, qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire, mais j'ai bifurqué sur d'autres sujets ensuite, l'informatique, le consulting. Euh, et il y a dix ans, en fait, je suis arrivé dans, dans l'industrie adulte en rachetant un sex shop en ligne. Ok. Donc, ce qui m'a, voilà, ce qui m'a permis de, de déjà, de, la première idée était d'abord d'avoir une euh, une aventure un peu entrepreneuriale. Et puis finalement, de toute façon, le, le, le sexe est, est quelque chose qui m'intéressait, donc j'avais envie finalement de mêler les deux. C'est comme ça que je suis arrivé d'abord dans l'industrie adulte, et puis la double casquette de, de connaissance de l'industrie adulte et finalement d'être en dehors, puisqu'à à, l'époque j'avais ce, ce sex shop en ligne en même temps que j'étais consultant,
0: mmh.
1: a beaucoup plu à l'élo. Justement, ils avaient besoin de quelqu'un. Qui avait une ouverture sur le reste du monde et qui n'était pas, pas focalisé uniquement sur les sur les sur les sex shops, oui, etc. Il y
0: avait cette polyvalence aussi sur la gestion de plusieurs domaines dans cette, cette industrie-là, j'imagine.
1: Exactement. Final, finalement, finalement, mon, mon parcours atypique était le était le, 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 le meilleur à ce moment-là, en tout cas pour pour les
0: deux. Justement, est quelle est l'histoire autour de l'Elo Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles sont les valeurs quelle est... Parce que c'est une marque suédoise.
1: Tout à fait, c'est une marque suédoise en fait, qui a été créée en 2003. Trois amis qui, euh, qui avaient, alors, au départ, au début, pas du tout, enfin, tout l'intention de créer une, une marque de sex pas du tout même l'intention d'avoir de, de, une, une aventure entrepreneuriale. C'était deux designers et euh, un ingénieur qui travaillait chez euh, Ericsson. Mm -hmm. Et c'est une occasion un petit peu particulière, puisqu'ils avaient envie de faire un cadeau d'anniversaire à une amie. Comme souvent, on se dit, oh, « bah tiens, ça serait, ça serait marrant de faire un, un cadeau un peu rigolo, atypique, etc. » Donc ils se sont tournés vers, le, vers, les, vers les sex shops pour trouver quelque chose de drôle. Mais en même temps, euh, ils n'avaient pas envie d'avoir de, de, un truc trash, ou d'avoir un truc complètement... Euh, euh, complètement nul finalement, c'était il, il voulait un cadeau de qualité, sympathique, mais drôle et puis un peu sexy. Ils n'ont rien trouvé. C'était que du réaliste des, des choses de mauvaise qualité. Puis c'était du latex le, le, le la matière qui enfin ça ça, ça se désagrège assez vite, c'est enfin ça, ça finalement ça va ça n'avait aucun intérêt. Alors, ils se sont ils se sont dit pff, euh, on va pas faire ça. Et puis un des trois, donc l'ingénieur a dit mais pas de souci, on va le fabriquer, on va le faire, on va le faire pour elle, on va faire un truc comme on a comme on a euh, imaginé, comme on a envie, comme on a décidé. Donc ils ont, euh, ils ont fabriqué un petit truc sympa dans un atelier euh, euh, à l'époque chez Ericsson ils avaient un, un labo, ils ont utilisé euh, le labo d'Ericsson, ils ont fabriqué un petit sextoy euh, rigolo, qui, alors qui n'était pas euh, forcément le meilleur du monde maintenant <rire> avec le recul mais qui était fonctionnel, qui était joli. Et encore aujourd'hui, on peut le voir, puisque c'est ce qui est devenu ensuite le premier produit de l'Elo. Okay. Ah, Ils se sont dit, euh, ça, ça a plu, le cadeau a plu. Les gens se sont dit, mais c'est super, où est-ce qu'on peut le trouver
0: ah, C'est génial. C'est super les histoires comme ça, de, 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 on va dire d'un fun fight, ou en tout cas d'une histoire... Euh... Un peu perso, euh, vécu, euh, créer comme ça une marque, un univers, euh, des idées, des nouveaux produits. Enfin, je trouve que c'est toujours très fascinant euh, de, de connaître un peu les, les racines de ces types de projets. C'est quoi les valeurs justement de Lelo
1: La première chose qu'on met en avant, c'est la beauté, ouais. le design, ouais,
0: l'esthétisme des produits. Ouais, je suis d'accord. Euh,
1: l'esthétisme, voilà. C'est euh, alors on n'est pas euh... On n'en est pas encore à dire que c'est des œuvres d'art, mais le but du jeu, en tout cas, c'est justement de se rapprocher de quelque chose dont finalement qu'on a envie de voir avant d'utiliser. Mais je pense que c'est une tendance qui, enfin, qui n'est pas spécifique à, au milieu adulte, ni spécifique à l'élo. Je pense que c'est une tendance oui, as raison, globale. globale.
0: Oui, une société qui a envie de, de, de beau et d'esthétisme. Et Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que dans cet univers-là, comme tu le, tu le dis spécifiquement, c'est bon, peut-être un peu moins maintenant qu'on est en 2021, mais les, les, les années précédentes, il y a 10-15 ans, c'était difficile de trouver des choses jolies. C'était souvent assez assez cash. C
1: oui, en fait, c est, c est, c est pas tellement que ce n'est pas tellement le C'est il fallait que ce soit efficace. Mais oui, c'est vrai. Voilà. Donc l'efficace c'était le réalisme. Aujourd'hui, on sait faire efficace, on pas réaliste du tout.
0: Oui, oui, carrément, carrément. Donc tu parles d'esthétisme, mais mais encore.
1: Alors la techno aussi, c'est vrai qu'on a on a apporté et d'autres d'autres marques aussi ont, ont justement embrassé cette cette façon de faire les choses, c'est-à-dire que jusqu'à il y a très peu de temps, euh, il n'y avait aucune technologie dans le milieu adulte. Enfin, dans l'industrie des sextoys ça, ça se résumait à une pompe qu'on gonflait à la main ou euh, ce genre de choses donc là on a introduit finalement une technologie et euh, la dernière chose qui est venue assez tard mais auquel on, on s'est converti parce que de toute façon il n'y a pas le choix c'est d'être euh, bah, éco ouais. en fait. c'est d'abord venu d'une autre marque Alors, en l'occurrence Intimina mm -hmm avec les coupes menstruelles, donc essayer d'avoir quelque chose de, de, de moins impactant pour l'environnement, et ça a ensuite déteint sur les lots, sur la façon de, de produire la, les nouveaux produits euh, qui sont recyclés depuis une bonne dizaine d'années. Euh, là, on est en train de travailler sur des packagings entièrement en matière recyclée, donc uniquement du carton recyclé, plus de plastique. Donc voilà, c'est plus une tendance de fond un changement radical oui,
0: oui, c'est une sacrée paire enfin, surtout dans des, dans des univers comme ça où c'est difficile de faire hyper attention à son impact écologique Mais
1: le but du jeu c'est pas tellement de, 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 de dire aux, aux consommateurs vous n'avez pas d'impact c'est juste de le faire sans qu'ils s'en rendent compte mmh. finalement il n'est pas nécessaire que les gens le sachent, il est nécessaire que ça se fasse. Oui,
0: tu as raison. Oui, il oui, bah, faut éviter le greenwashing à tout prix. Hein. C'est sûr que ce qui est plus intéressant, c'est les actions et, et non les, les, les actions de com juste pour dire on le, on le fait. Quoi. Ce, qui, ce qui est tangible, c'est vraiment que ça existe. Ok, je comprends. Est-ce que tu peux nous expliquer Parce que ça, c'est moi, c'est une, une question que je me suis euh, posée, je n'ai pas forcément trouvé les réponses. Comment on design des sex toys et comment on les pense Comment ils sont testés Comment ça arrive l'idée d'un sextoy euh, en réunion ou euh, quand, quand vous êtes chez Lelo
1: Alors dans le cadre de Lelo, c'est assez particulier puisque tous les sextoys, sans exception, depuis depuis quelques années maintenant, sont pensés, designés, euh, conçus par une seule personne. D'accord. En l'occurrence, c'est Philippe Sédic, qui est le, un des fondateurs, enfin le seul fondateur qui reste aujourd'hui chez Lelo, et qui de toute façon a, a créé, de A à Z, l'ensemble des sextoys depuis 10 ans. Donc c'est lui qui est à la base de toutes les idées, de tous de tout les de tous les produits existants. En revanche, on, il a quand même une équipe avec lui euh, qui l'aide dans la partie ergonomie, dans la partie choix, choix des différentes matières, euh, qui apporte aussi, on va dire, euh, qui a une veille technologie, via technologique pour savoir s'il n'y a pas des peut-être nouvelles façons, euh, nouvelles fonctionnalités, etc. Donc qui, a, qui apporte quelques, on va dire, modifications sur l'idée première que, que peut avoir Fibre.
0: Oui, Parce que ce qui est extraordinaire avec les sextoys, les lots, c'est déjà bon. Alors, on parlait tout à l'heure de leur esthétisme et de leur ergonomie. Aussi le fait qu'ils soient euh, rechargeables sur batterie et qu'ils enfin, ils font très peu de bruit c'est quand même plutôt euh, agréable d'avoir cette discrétion là, euh, que ce soit tout seul euh, ou avec un partenaire c'est ça qui est assez dingue, t'as pas le gros bruit tu sais de la machine à laver là derrière <rire> qui casse un peu tout oui. et puis après euh, il y a leur, euh, effectivement, leur ergonomie alors voilà je, je te parlerai de, des sex toys féminins mais j'imagine aussi, on en parlera un peu plus tard des sex toys masculins euh, qui sont euh, très pensés, très réfléchis très délicats euh, voilà, ils, ont, ils ont vraiment une, une signature de design très particulière donc comment ça, euh, il, c est, c est, c est, il arrive à garder justement euh, cette ligne et ce fil conducteur à travers les modèles qui sortent depuis euh, presque 20 ans. En,
1: en fait, euh, c'est légèrement prétentieux, mais c'est la même idée. C'est que je vais comparer Philippe à quelqu'un comme Steve Jobs. C'est-à-dire que il a une idée, les autres vont la mettre en œuvre, mais par contre, si, il faut que ça corresponde à son idée exactement. On peut reporter les lancements. Enfin, j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs cas. On a eu le cas typiquement du F1, le, la première version, qui a mis presque un an et demi à sortir parce que on renvoyait à l'usine, on renvoyait sur les protos, etc. De la même manière que j'ai je, je, encore l'idée euh, de, de, de Steve Jobs qui n'était pas satisfait sur l'iPod du toucher euh, de, de la molette, mais c'est un. À un autre degré, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas Apple. Philippe n'est pas Steve Jobs, mais en tout cas, s'il y a cette volonté là, c'est que il faut que ça corresponde à ce qu'il a en oui, tête. Et surtout, voilà, et surtout que le, le consommateur au final se dise, je le veux, c'est ce qui me correspond et ça fonctionne comme je l'entends. Mmh.
0: Oui, il y a une rigueur et un souci du détail euh, qui faut la perfection sur euh, tous les produits. Euh, et c'est vrai que ça se ressent, que ce soit dans, effectivement, on en parlait dans leur design, mais dans leur emballage, dans la communication, dans, euh, après même, le SAV, et puis surtout sur la durée. Enfin, c'est des sextoys que tu peux garder longtemps, qui sont faciles d'entretien. C'est vrai qu'il y a vraiment un... Tu un objet euh, euh, techno, euh, sexy, comme tu dis, mais y a, y a... tu n'as pas envie de lui faire prendre la poussière. Quoi. Y a vraiment, euh, il a vraiment quelque chose de, de... Il a une désirabilité, si on parle un peu marketing, qui est assez forte, effectivement. Ouais.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est le but, clairement, c'est le but. Euh,
0: toi, maintenant, qui a donc, euh, six ans chez l'Elo, mais qui travaille dans euh, l'industrie adulte depuis longtemps, est-ce que tu as pu constater, à titre perso et pro, les, les évolutions de la sexualité ces dix dernières années
1: alors, de la sexualité, oui, enfin, en tout cas des, 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 des comportements ouais. euh, des, des gens et des comportements des consommateurs. C'est-à-dire D'abord, il y a eu une libération de la parole. Mm -hmm. on, on en parlait avec ses amis, mais rarement à des inconnus qu'on croisait dans la rue ou dans une soirée auxquelles euh, on n'avait jamais parlé. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus facile. Alors, je ne dis pas que tout le monde le fait et que ça a complètement changé. Mais en tout cas, quand j'allais dans une soirée en 2004 et quand je vais une soirée dans 2021, euh, finalement parler de sextoy, parler de sexe, parler de cul, etc. Ben c'est moins difficile.
0: Oui, tu sens quand même que les gens sont plus open et parlent plus facilement de leur sexualité ou, ou celle du voisin. Mais en tout cas, on, 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 les mots, il y a moins de blocage avec les mots, quoi.
1: Oui, oui, sans forcément se dévoiler, mais en tout cas en parler. On peut, on peut parler de plein de choses au sein de la sexualité, ah bah, d'ailleurs pas forcément pas la
0: moins sienne. <rire>
1: Voilà, de, de, et donc effectivement je vois cette, cette évolution là la deuxième chose c'est c'est sur la partie on va dire purement notre marché sur les sextoys clairement on est passé du sextoy tu utilises ton sextoy quand t'es tout seul que t'as pas de mec, que t'as pas de copain, copine etc à c'est un objet un accessoire c'est passé d'un objet à un accessoire et finalement, cet accessoire, on peut l'utiliser dans plein de cas. Et les gens se, se, commencent à se rendre compte, ça c'est plus récent par contre, qu'on peut l'utiliser à 2, à 3, à 5, au nombre qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Et au contraire, ça permet justement, comme de la lingerie, comme euh, un bandeau sur les yeux, ben, c'est ben, un accessoire comme un autre. Voilà,
0: exactement. Prochaine. Ok, donc un peu plus de libération et de... Et on va... De prise de
1: conscience okay. voilà. euh,
0: Justement pour faire un focus euh, Et ça c'était important Et c'était surtout sur ce sujet Moi que j'avais envie de t'entendre parler C'est est-ce que tu peux nous parler de la gamme de sex toys Masculins chez euh, Lelo euh, C'est vrai que J'ai eu sur une, plus d'une cinquantaine euh, D'hommes qui ont parlé de leur sexualité à mon micro J'en ai eu très peu, j'ai essayé de faire des, des justement la dernière fois j'ai essayé de réfléchir, je pense qu'il y en a un ou deux tu vois, donc sur 50 c'est quand même pas lourd qui ont parlé de sex toys masculins qu'ils utilisaient euh, dans leur plaisir masturbatoire alors plutôt en solo pour le coup pas tellement avec euh, leur partenaire mais euh, est-ce que tu peux nous en parler aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on on a euh, dans la, on va dire dans la pop culture euh, le rabbit un peu euh, que c'était Sex and the City, cette série américaine qui avait euh, un peu euh, on va dire démocratisé le sex toys comme un truc clin d'œil entre copines et puis après effectivement des sex toys comme chez Lelo sont arrivés avec plus d'esthétisme, de, d'ergonomie. On est passé sur un truc un peu plus on va dire luxueux ou en tout cas prestige. Mais les sex toys masculins, ça reste quand même un peu tabou. En tout cas, on, on offre plus facilement à sa copine ré récemment euh, séparée euh, à un sex toys avec le clin d'œil un peu appuyé qu'à un pote euh, qui, qui est célibataire.
1: Oui, oui, oui. Alors, pour les hommes, on est encore, euh... on est encore au Moyen-Âge. En sorte, on va bientôt rentrer dans l'esprit des Lumières, mais on n'y est pas encore. <rire> okay. Donc, euh, euh, pour les hommes, il faut déjà dire que les sextoys, enfin, en tout cas, la, la gamme ou comment dire l'étendue du type de sextoys est quand même plus restreint que pour les femmes.
0: Mais vous avez des trucs super. Je suis allé vi visiter le site. C'est incroyable.
1: Euh, alors, aujourd'hui, finalement, il y a trois grandes catégories pour les hommes. On, on, de, depuis le F1, on est présent sur les trois. Euh, c'est tout ce qui est coquering. Mm -hmm.
0: Donc, est-ce que tu peux expliquer à chaque fois, s'il ouais, te plaît
1: Anopénien. Mm -hmm. Donc, ils se mettent généralement à la base, soit de la verge, mm -hmm. soit euh, du périnée, qui peuvent être euh, en métal, en plastique, euh, qui peuvent être vibrants, non-vibrants. Le but premier de l'anopénien, c'est de maintenir l'érection. Cependant, on a rajouté de la partie vibrante qui peut être dédiée à l'homme ou à sa partenaire en fonction de comment on l'utilise. Mmh. Ensuite, il y a tout ce qui est massage prostatique, donc euh, simulateur anneau. Alors, cette partie-là, elle reste on va dire, difficile d'accès parce que la plupart des hommes ont toujours un blocage avec l'anale.
0: Pas les hommes hétéros, surtout.
1: Oui, 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 effectivement. Sur, sur les, oui, c'est les hétéros qui ont un blocage, euh, mais ça se, ça, ça se quince, débloque. Ouais. Voilà, ça se décointe Mais encore une fois, ouais, c'est
0: petit à petit. Mais c'est vrai que je le constate aussi euh, à travers les, les épisodes. C'est vrai que la jeune génération, les, les, enfin, si je dois faire des grosses euh, patates, mais entre 20 et, et on va dire 30 ans, euh, les hommes commencent à être assez à l'aise avec ça et on parle assez librement et c'est vrai que la, 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 les générations 30 jusqu'à 40, 45 c'est un peu compliqué voire carrément tabou et genre ça voilà, c'est genre un, un no way et on, re, on revient sur quelque chose d'un peu plus open euh, vers des messieurs d'une de, euh, cinquantaine d'années qui euh, se disent bah pourquoi pas donc il y a vraiment tu vois <rire> 3... enfin, en tout cas aujourd'hui moi je, je vois vraiment ces trois choses se dessiner
1: oui tu, tu tu remarqueras que la limite pour la partie la troisième partie mmh. c'est ceux qui généralement ont eu un toucher prostatique pour <rire> détecter un cancer, etc. Et voilà.
0: Ah okay, Donc,
1: <rire> ben, oui, voilà. Quand, quand ils sont obligés de passer par là, ils se disent euh, ⁇ bon,
0: finalement, c'était pas euh, bah, si allez, mal que hop. ça ⁇ C'était pas, oui, t'es je je fait une montagne et puis c'est ok. Non, mais c'est ça, tu as raison, une cinquantaine d'années, c'est là vers là où il faut faire effectivement euh, vérifier sa prostate par un, par un professionnel de la santé. Et du coup, il fait, oui, tu as raison, ça, ça débloque peut-être quelque chose. Donc oui, c'est ça.
1: <rire> voilà, bon bah alors je pense pas que ce soit tout le monde, mais en tout cas je, je pense que oui. ça doit, ouais, ça peut donc, jouer.
0: tu as effectivement donc les cocrines dont tu parlais, ensuite euh, les. Euh...
1: Donc la partie massage prostatique et la troisième partie c'est tout ce qui est masturbateur.
0: Ouais. Donc, c'est ça, hein, vous avez ça sur le site, j'ai regardé là les vidéos, c'est incroyable en termes de, de technologie et de design. Tu peux le mettre sur, ta, sur une étagère, on dirait presque une œuvre d'art ou, ou, je ne sais pas, une enceinte un peu. Un peu euh, oui, on m'a souvent <rire> dit,
1: effectivement. On m'a souvent dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est une enceinte Il y a une marque, la JBL, ou je ne sais pas quoi, qui fait des enceintes comme ça. Donc, c'est vrai, vrai qu'on fait souvent la remarque.
0: Alors, comment ça marche
1: Mais c encore, encore une fois, c'est le but hein, c'est le but que ce soit beau à regarder. Ouais, euh, alors, il faut savoir que c'est un masturbateur, donc, euh, vibrant, mm -hmm. ce qui n'est pas, pas le cas de, toutes les, de tous les masturbateurs. On a des masturbateurs, généralement, qui essaient ah. de reproduire l'intérieur d'un vagin, comme peut le faire Flashlight mm -hmm. ou Doug Johnson. Euh, en l'occurrence, là, il, ça n'a aucun rapport. Il n'y a aucun réalisme, rien du tout. Ça n'est que du vibrant. Donc, il y a des moteurs qui entourent une gaine de, de silicone mm -hmm. et qui permettent de stimuler différentes parties de la verge, du gland. Enfin, on, on peut d'ailleurs choisir, puisqu'il y a deux moteurs, un qui est à la base, au milieu de, ça, de du manchon, et un qui est au bout.
0: Okay.
1: Et chacun est sur un amortisseur, donc pour éviter trop de Mais bruit.
0: Mais si je ne si m'abuse, ça marche avec une appli, c'est ça
1: et dans ce cadre-là, effectivement, le F1, et la première version en tout cas, était notre premier sextoy télécommandé avec une application euh, réelle. Sur la version 2, on a appris, on a amélioré, et aujourd'hui, on est sur un produit qui est un peu plus mature, sur une application qui est plus mature, qui permet de tout commander depuis hein, ouais, l'application. Voilà, C'est-à-dire qu'on peut même finalement créer ses propres... Oh, type de vibrations, de programmes, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on a, qu a appris euh, par rapport à la version V1. Et on a finalement un peu concentré toutes les technologies qu'on avait de disponibles chez Lelo. La seule que l'on n'a pas pu mettre et qu'on ne mettra jamais, c'est la partie Wave, parce qu'il faudrait quelque chose qui... Qui bouge et en l'occurrence ça marche pas, enfin pas là. Mais euh, tout le reste euh, finalement est concentré dans le dans le, dans le F1, euh, que ce soit le, le le Cruise, les Sonic Waves, etc. Tout est le Sound Sonic, tout est euh, tout est dans le tout est concentré là dedans.
0: Ah ouais, c est, c est, enfin, en tout cas, on, on sent euh, la, la prouesse technologique derrière, parce que que ce soit effectivement, on en parlait dans le design, mais dans, alors dans le ressenti, bon ça je ne sais pas, mais ça a l'air assez, assez dingue. Euh, donc ça, euh, ça c'est les trois types qu'il y a dans les sextoys masculins. C'est lequel euh, qui marche le mieux chez les lots, le best-seller euh, en sextoys masculins
1: Alors pendant longtemps, ça a été le masseur prostatique, euh, c'était le Hugo. Ah goût.
0: oui, il est assez connu, ouais, celui-ci.
1: Voilà, qui était, euh, qu était un masseur prostatique télécommandé, mais avec une télécommande propriétaire, pas avec une, euh, avec une télécommande euh, application. Mais effectivement depuis qu'on. Alors le F1, la V la V1 se, se vendait correctement, mais n'était pas un best-seller. La V2, en revanche, on a, on a un palier. On est passé, euh, on est passé sur, 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 un, sur un second. Euh, un, un autre niveau, donc on est clairement là sur, sur du best-seller, peut-être pas autant que ce qu'on pourrait vendre avec les, les sextoys féminins, mais en tout cas, dans les, dans les masculins, c'est clairement le qui se bien. met en avant. Et
0: tu sais à peu près euh, quel est ton type de, de consommateur sur ce sextoy-là euh,
1: En Europe, on est sur du 25-35 oui. ans homme euh, en couple.
0: D'accord. Donc c'est un, un cadeau qu'une un, qu qu'une compagne peut faire à son ou un compagnon peut faire à son à son partenaire ou que le, le, le mec se fait lui-même quoi.
1: Oui clairement là aujourd'hui c'est euh, je pense que c'est la, la partie application ouais. qui incite le vidéo. jeu ouais. à plusieurs ouais. voilà le jeu à deux. Je ouais. comprends.
0: Euh, super super intéressant quels sont les, les freins toi que, que les lourds rencontrent justement sur les sujets de sex toys masculins parce que je me posais la question et on en parlait un petit peu avec euh, Amandine, quand on avait pris contact, c'est intéressant de, de voir comment vous, vous arrivez à, à justement euh, passer un peu au-dessus en proposant des produits très design, très techno, euh, avec euh, quelque chose d'assez décomplexé tout en restant euh, plutôt discret. Euh, Qu'est-ce que toi, tu arrives à voir en tant que, que manager sur, sur la France, le, les, les freins que vous rencontrez sur les sextoys masculins et sur leur, leur appropriation des consommateurs
1: alors, comme je te disais, on, on sort à peine du Moyen-Âge, parce que finalement, je me rends compte que pour les hommes, autant ça, ça commence à rentrer qu'une femme peut utiliser un sextoy avec son compagnon, peut, peut utiliser un sextoy déjà, et ensuite peut l'utiliser seule ou avec son compagnon, ou sa compagne d'ailleurs. Euh, par contre, pour les hommes, c'est extrêmement difficile de sortir du « c'est pour moi tout seul », et, et si j'ai un, si un sextoy, c'est que c'est la misère sexuelle.
0: Oui, c'est ça. Il y a toujours ce truc de performance euh, chez les mecs et de peur de... Euh, oui, je comprends.
1: Ouais, là, on n'est on pas, euh, pas encore complètement libéré. Je ne parle même pas de l'utilisation même. Je parle vraiment de, 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 de faire la démarche ouais, d'envisager de d'utiliser un sextoy. Bah, après, ouais. là, je, je, te, je
0: te rejoins là-dessus. Enfin, là, pareil, si, à, si je brosse un peu les les 50 garçons et hommes qui ont parlé à ce, à ce micro, c'est vrai que dans leur démarche, même dans les moments les plus compliqués de leur sexualité, où c'était euh, bah soit des, des remises en question, soit des, 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 tu vois, des, des, des obstacles de vie qui peuvent arriver, euh, je n'ai pas le souvenir qu'un m'ait parlé justement d'un sex toys pour euh, se satisfaire ou pour explorer une nouvelle piste ou des choses comme ça. On, on, on sent que c'est même pas... Euh, comme tu dis, c'est un frein, mais c'est qu'ils n'y pensent même pas, en fait. Il n'y a même pas le, encore la, oui. vois, la, la pédagogie autour de
1: ça. Exactement. Ça apparaît encore, pour le moment, comme une défaite. Oui,
0: c'est ça. Ouais, ouais. J'ai pas de ouais. copie,
1: ou j'ai pas de copains, ou j'ai pas de rien. Bon, ben, bah, bon, j'ai peut-être regardé ce Oui,
0: oui, t'as raison, as raison. Mais c'est intéressant de, de voir comment les choses vont évoluer dans les prochaines années.
1: Bah, je j'espère je, je, que ça va suivre un peu la, cou enfin, la courbe ou le, les comportements que on peut retrouver côté féminin et couple mmh. parce que le, le comportement de l'homme euh, célibataire est complètement différent de, de, de l'homme en couple. Mmh. Euh, C'est vraiment pas la même façon d'aborder les choses, la même façon de, de, de parler du sexe. Et, et finalement, euh, on parlait tout à l'heure des masseurs prostatiques. Il y, a, il y a une césure, il y a ceux qui c'est définitivement non, surtout si je suis en couple. Okay. Et ceux qui sont... Ah, c'est possible, justement parce que je suis en couple.
0: Ok, intéressant. <rire> Hyper intéressant. Et euh, est-ce que tu as un peu de, de visibilité sur les pays d'Europe
1: Alors, <rire> bizarrement, les problématiques... Sont les mêmes partout en Europe.
0: Ah ouais, hyper intéressant.
1: À chaque fois que je faisais une, une, une réunion avec les autres, les autres managers en Europe, que ce soit l'Italie, l'Angleterre, la partie germanophone, nordique, même pays de l'Est, la seule grosse différence qu'on remarque, c'est les pays catholiques. Sur lesquels la pénétration du marché est plus faible. Mais pas non plus, c'est pas non plus un truc euh, complètement fou. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'Italie euh, était plutôt en dessous du reste de l'Europe, mais aujourd'hui, ils consomme autant, autant que les autres. La Pologne a été un peu plus freinée sur tout ce qui est préservatif. Ok. Mais aujourd'hui, ils sont à 80% du reste, enfin, en jauge 80% de ce que fait le reste de l'Europe. Sur l'utilisation des sextoys, sur la façon dont on vend les sextoys, moi je me suis toujours dit que l'Allemagne, l'Angleterre, euh, enfin, le Royaume-Uni, les Pays-Bas étaient tellement plus libérés, c'était tellement plus facile de vendre les sextoys. Et en fait, quand je, quand je discute avec les managers, de, 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 du Royaume-Uni, enfin Royaume-Uni, Irlande ou germanophone, eux pensent l'inverse, c'est-à-dire que ça doit être tellement plus facile de faire ça en France. Et en fait, on se rend compte que c'est, on a tous les mêmes problématiques, que c'est pas si facile que ça que les gens qu'on qu pense libérés ne le sont pas tant que ça que... Ben, enfin, ouais, enfin, il... C'est il...
0: vrai que, c'est ce que tu dis, moi, j'aurais tendance un peu facilement à me dire que les pays euh, bah, de l'Est, justement, l'Allemagne, euh, les pays nordiques, euh, j'ai l'impression, en tout cas, que les rapports homme-fasse sont plus libérés, sont plus simples, mais euh, tu... pas forcément. Donc, c'est marrant, ouais, effectivement, on a des idées non, préconçues. pas forcément. Ouais, ouais, Hyper ouais. intéressant. Ça doit être vachement... Enfin, euh, pour toi, ça doit être qui euh, aime l'industrie, le... la... mais aussi le secteur et euh, les ces sujets-là, ça doit être passionnant euh, de voir euh, les évolutions, les comportements euh, les, euh, qui se transmettent euh, et qui se traduisent dans les actes d'achat. Ça doit être assez, euh, ouais, assez euh, enrichissant de, de vivre ça euh, quotidiennement. Alors, pour toi, euh, un petit conseil pour les auditeurs et auditrices, ce serait quoi le, le meilleur sextoy pour débutants chez Lelo euh,
1: Alors, pour, pour débuter pour, pour un homme Pour
0: les, un homme et pourquoi pas une femme, parce que j'ai pas mal d'auditrices aussi. Bon, en tout cas, une personne par, à, par à, que... à vulvévagin, on va dire, pour essayer d'être euh, englobé tout oui, le monde
1: oui effectivement que ce soit si ou trans ce euh, ça sera, ça sera pareil parce que je pense qu'aujourd'hui les, les plus simples d'accès restent les, les stimulateurs clitoridiens okay. parce qu'il y en a de toutes les formes de toutes les tailles de toutes les, de tous les, euh, de toutes les puissances mm -hmm. et parce que mine de rien euh, d'ailleurs, d'abord c'est plus accessible et ensuite c'est plus facile de jouer avec son partenaire oui c'est vrai tout ce qui est stimulation vaginale, ça peut être très intense, très drôle, etc. Mais déjà, il faut se connaître, il faut connaître un petit peu plus son corps, il faut que son partenaire aussi se connaisse un peu, un peu mieux le, le, le corps des femmes et le corps de sa partenaire. Donc, je préconise plutôt les stimulateurs qui te regardent. Tu as une
0: référence à donner Un nom
1: oh, bah, chez, chez, chez Lilo, ça va être le sauna. Oui. Voilà. Donc, c'est facile d'accès, ça fonctionne très bien.
0: Valeur sûre quoi. Voilà, c'est une, une valeur, val exactement, c'est une valeur sûre. Ok, et quand on possède un pénis
1: euh, Alors là, on, bah, c est, c est, on revient au même principe de tout à l'heure où c'est assez difficile d'accès pour le. Enfin, pas, pas difficile d'accès. Euh, difficile de sauter le pas pour les hommes. Mm -hmm. Moi, je, je préconise deux choses. Soit on n'y connaît rien, mais on n'est pas complètement fermé. C'est d'essayer, par exemple chez, chez les lots, c'est le billy, mm -hmm. c'est un, un stimulateur anal qui est, euh, j'allais dire, unisexe, c'est-à-dire que ça peut fonctionner pour les femmes, pour les hommes, et finalement, il est suffisamment petit pour que ça passe partout et suffisamment grand pour que ça stimule la prostate. Okay. Donc finalement, on peut même se dire euh, « je l'offre pour ma copine, mais je pourrais peut-être okay, l'utiliser moi aussi
0: ». C'est ça, c'est genre euh, « il y, y a des gens qui partagent des fringues et puis tu peux partager ton sextoy ». Ah, le voilà.
1: Donc ça, ce n'est pas, pas un problème. Donc le Billy, ça, c'est plutôt pas mal. Après, pour ceux qui sont complètement réfractaires euh, aux stimulateur prostatique ou qui se disent euh, « je vais pas prendre un masturbateur parce que sinon, euh, ça veut dire que je suis tombé tellement pas. bas que… Euh, » <rire> voilà. euh, Commencer par euh, tout ce qui est cockring. Mm -hmm. euh, chez nous, c'est le, le tord 2 qui est vibrant. Voilà. Euh, il en existe de tous les types, de toutes les formes, etc. Et ça peut être en... une première étape. Déjà, pour se rendre compte que ce n'est pas si... pas si mal que ça d'utiliser les sextoys masculins.
0: Ok, super. Trop bien. Et donc, ma dernière question, Quentin. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, comme conseil pour une sexualité épanouie
1: Ah, d'être curieux <rire> Très <rire> je sais. il faut être curieux faut, euh, finalement c'est comme tout dans la vie c'est que si tu, tu, tu pars avec des, des idées préconçues avec des, euh, avec des barrières à, déjà à l'entrée tu n'iras pas loin bon. tu peux avoir des barrières mais tu peux te dire oh, je peux toujours regarder ce qui se passe derrière je ne suis pas obligé d'y aller je ne suis pas obligé de, de le faire mais au moins regarder
0: ouais.
1: au moins s'intéresser donc être curieux et c'est généralement parce qu'on s'intéresse qu'on va trouver des informations, des solutions, des pratiques, etc. Et qu'on va forcément trouver quelque chose qui, veut, qui va nous convenir ou qu'on aura envie d'essayer.
0: Super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour euh, ces réponses euh... Et euh, toutes ces informations euh, hyper intéressantes sur les lots. Euh, je te laisse euh, conclure par un petit mot de la fin. Généralement, mes invités euh, concluent euh, leurs entretiens par un petit mot de la fin qui s'adresse aux auditeurs et auditrices. Donc là, tu parles effectivement de, de curiosité, mais qu'est-ce que tu pourrais leur, leur, leur dire
1: de, de vivre en fait comme ils en ont envie. Parce que, outre la curiosité, ça c'est une démarche active, euh, dans une démarche plus passive c'est de, 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 de faire comme ils ont envie. De ne pas se laisser déborder par le reste du monde. Et plutôt se concentrer sur ce qu'eux ont envie, elles ont envie. Et, et on sera tellement plus heureux, sur ce, au moins sur la sexualité. Ça sera déjà pas mal.
0: Bah merci infiniment, euh, Quentin, pour euh, toutes ces informations. C'était hyper intéressant. Et on va dire longue vie à l'élo. Et on espère vraiment, vraiment que les hommes vont un peu se décoincer sur le sujet
1: ça va venir, ça
0: va venir ça va. <rire> je, je n'en doute pas merci beaucoup merci à toi merci infiniment pour votre écoute et merci évidemment à Quentin mais aussi à Amandine pour cette mise en relation euh, j'espère que vous avez passé un bon moment il vous reste encore euh, un épisode des bonus estivaux de cet été ce sera avec Jamal qui est escorte et acteur gay je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge